0: ¿Quién lo gana el, el fin de semana en Etihad Stadium? 4-1, City.
1: Ahí el City me va a disculpar, pero no es un grande como si lo es el Liverpool.
0: inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de grada inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión. Algunos lo llaman de stand, otros lo llaman de cop, pero aquí lo llamamos la grada. Aquí no importa si eres de Anfield Road, no importa si eres de Etihad Stadium, no importa si eres de Old Trafford, aquí todos son bienvenidos. hoy, para platicar de lo que se viene en una nueva jornada de la Premier League en la temporada 2021, En lo que parece que es, por lo menos desde el 4 o 5 años a la fecha, el partido más importante de la temporada regular, el partido que enfrenta a los dos mejores equipos de los últimos años, los dos equipos que normalmente se han estado peleando la punta del campeonato, los títulos locales. Estamos hablando del encuentro que se va a llevar a cabo el fin de semana en la cancha de Etihad Stadium, donde el equipo de Joseph Guardiola, el Manchester City, estará recibiendo a Liverpool, al actual campeón de la Premier League. También vamos a hablar de la tristeza que es el Manchester United. La semana pasada hablamos de un equipo histórico como el Arsenal, que viene arrastrando la cobija desde hace muchos años. Y del Manchester United, ¿qué me dicen? Y también. Vamos a platicar un poco de cómo se ha apretado la competencia de más, después de más de un mes de torneo. Los que parecían que eran los caballos negros se nos están cayendo. Y bueno, hoy en la grada inglesa estamos llenos de información y como se ha convertido en una gran costumbre, tenemos invitados. Hoy Gerardo Guillén en el micrófono y voy a saludar con mucho gusto a la gente que normalmente me acompaña y después vamos a ir con los invitados. Primero, Rodrigo Cervantes, vamos a empezar... Con el tipo más triste de esta llamada el día de hoy, porque le va al United, porque el United nada más está arrastrando la cobija. Roy, bienvenido a Grada Inglesa.
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy bien, digo, muy bien entre comillas, con nuestros invitados, agradecerles su presencia para poder comentar de lleno con este partido que vamos a tener. Y por el otro lado, sí, un poco triste, decepcionado, también esa es la palabra, pero... Pues, ¿qué te puedo decir después de siete años donde han sido bastantes malos tragos y muy amargos? Pero aquí estamos para comentar con toda la actitud.
0: Isaac Álvarez, bienvenido a una nueva edición de La Garra de Inglesa. traes
3: amigos, ni modo, mi Roy, ya te toca sufrirle un ratito. Y parece que te va a tocar sufrirle un poco más porque hoy vamos a hablar bastante del City, al parecer.
0: Sí, no, eso es mal augurio. Del de equipo fuerte en Manchester, hoy por hoy. En el otro recuadro, saludo con mucho gusto pues, No sé, yo creo que ya es parte de la grada una, una contratación de ya varios programas atrás Alfonso Salmón, bienvenido nuevamente a Grada Inglesa Hola
1: Gerardo, ¿qué tal a todos? Buenas noches Pues pues sí, ya, ya, bueno, ya, ya me amenazaron del otro lado también A ver qué sucede, estamos en pláticas Cláusula de, de rescisión, pero bueno, ahí, va, ahí vamos platicando Fuera de micrófonos,
0: que sigue? Va, vamos, a, vamos a finiquitar ese, ese contrato con, pues con el otro lugar ese donde también se supone que hablan de fútbol. Y ahora sí, saludo con mucho gusto al invitado del día de hoy, proveniente desde la grada de Etihad Stadium, Aficionado desde la cuna Nos dijo que es aficionado del Manchester City Prácticamente desde que llegó Robinho Iba a decir el nombre de otro jugador Pero mejor que se mate él solo Conocido en el bajo mundo como el gran dictador André Alba, bienvenido a Garda Inglesa
4: Muchas gracias Gerardo Un saludo a todos, gracias por la invitación Y pues lo que es este, tristeza para algunos Hablar del Manchester United Para mí es una felicidad y me parece que hoy tenemos un tema muy importante que es hablar del plato fuerte de la Premier League que para mí es desde la temporada 2013-2014 Manchester City-Liverpool
0: Buena, 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 me gustó esa, esa presentación viene filoso el señor André Alba y tocó un punto que, al cual yo quería llegar y bueno, vamos dándolo de una vez a la bola a ver, ¿dónde hay que posicionar hoy en día el partido entre el Liverpool y el Manchester City? los clásicos históricos en la Premier son el United co contra Liverpool, el United contra el Arsenal, por ahí los derbis locales como el Arsenal contra el Tottenham, el Everton contra Liverpool. Pero hoy, por los últimos años, por actualidad, por proyecto, ¿dónde hay que colocar el Manchester City contra el Liverpool?
3: Pues está complicado, porque realmente el City es un equipo con poca historia. Pero yo, yo siempre he sido de historias recientes, no tanto de... De, de años y años atrás, porque si no, ahorita tenemos que estar hablando del Nottingham Forest, por, por ejemplo. Si hablamos de historia reciente, es el mejor partido que te puede ofrecer la Premier. Y son las dos mejores plantillas que te que, que te puede ofrecer también la Premier. Entonces, simplemente. Simplemente por eso, me parece. El partido de la jornada e incluso puede yo robarse el, el título y el partido de la temporada. Ha habido partidos muy interesantes entre el City y el, y el Liverpool. Me acuerdo a, de aquel partido de, de la temporada de los 98 puntos de, de Liverpool, o 99 puntos de Liverpool y 100 puntos del, del City, en el que ya prácticamente se definió el título, partidazo. Vamos a ver qué ofrecen ahora y viene un City medio cojeando y Liverpool pues al 100, pero el City siempre te puede sorprender, sobre todo
4: teniendo a alguien como guardián en, en el banco. Lo que dice Saque es cierto, si bien no hay una rivalidad histórica entre el Manchester City y el Liverpool, ni inclusive geográfica, aunque estén cerca, Merseyside y Manchester unas cuantas horas en tren, sí hay una rivalidad deportiva actual. Sobre todo si tomamos en cuenta que como les comentaba en la introducción desde la temporada 2012-2013 quizás se rompió finalmente el, el binomio de poder entre el Manchester United y Manchester City. La temporada siguiente Manchester City queda campeón con la famosa caída de Gerard y, y de ahí vienen otros tres títulos entre Liverpool y Manchester City. Hay una rivalidad deportiva fuerte, hay, hay victorias y derrotas que han calado en ambos lados. Ha habido un 4-1 en el Etihad a favor de Liverpool, los han eliminado en la Champions League, el Liverpool de hecho en el Etihad Stadium, pero también el Manchester City ha goleado 5-0 a Liverpool hace un par de años y no nos vamos más atrás. Ahora en, en los partidos de la Premier del COVID, el Manchester City le metió cuatro goles a Liverpool y a mi gusto, son dos equipos que...
0: Una semana después de que Liverpool se coronó.
4: Exactamente, y eso implicó muchas cosas, que el Manchester City evitó que Liverpool superara el récord de puntos en Premier League, en una temporada histórica que tuvieron los Citys hace dos años, y me parece que son dos equipos que no se caen bien entre los jugadores, ha habido disputas, está también el caso Sterling, que luego lo podemos hablar, y a mi gusto es el, es el espectáculo futbolístico más grande que tenemos hoy en el mundo. Liverpool, Manchester City... Y tomando en cuenta también que el clásico español pues, ha tenido su declive. Yo creo
1: que si lo podemos equiparar, sobre todo a los que conocen el caso de México, puede ser como un América Tigres. Es un, no es un clásico, me queda claro, le falta mucha historia y esa rivalidad para consolidarse en un clásico. Va en rumbo para allá, pero le falta todavía mucho. Es un partido que por los resultados de ambos equipos se ha vuelto atractivo así como América y Tigres en su momento en los últimos años se ha vuelto así y involucra un grande, en este caso ahí el City me va a disculpar pero no es un grande como si lo es el Liverpool y, y sobre todo creo que es un, es un duelo de estilos y duelos de estilos muy marcados en muchos rubros o sea por ejemplo tenemos un duelo que es el club Guardiola que siempre ha sido un, un, un partido a mirarse en, en, donde, en donde ha sucedido ya sea en, en Alemania o aquí, o aquí en Inglaterra por así decirlo este, también es un clásico en cuanto a las visiones de ambos equipos, un clásico, o sea, si, si vemos este, las los estilos deportivos, ya hablando de otro tipo de cosas este, de ambos equipos, por ejemplo, el Manchester City acostumbrado a los billetazos y el Liverpool un poco de manejo más, más este, ¿cómo podemos decir?, más austero de, de los fichajes, pero que con un manejo deportivo bastante eficiente. Y pues también, pues como lo dicen, también hay fichajes que han pesado en ambas en ambos lados, que han sido dolorosos. O sea, el caso de, de Sterling fue un, un... Bueno, fue muy curioso porque Sterling dijo yo me voy porque quiero ganar títulos como la Champions League y pues se fue al City que no ha ganado nada y, y Liverpool acaba de ganar de ganar y salir de una final también. este Pero también está, por ejemplo, el caso de Milner, que... Si recordamos un, una, bueno, una anécdota bastante curiosa, cuando levantaban el trofeo en la última vez, este, precisamente cuenta la anécdota que iban a levantar el trofeo y dice Mirlel que por, por primera vez en su vida le daba gusto ver el rojo levantar el trofeo, este, pues por su rivalidad también con el United cuando era del City. ¿no? Entonces creo que es más un partido de rivalidad Actual, pero no un Clásico como tal. Creo que le falta mucho para ser un Clásico. Pero pues va en vías para allá. Este, sobre todo porque los otros Clásicos se han caído mucho. o sea Ya un United contra Liverpool no emociona tanto como un City contra Liverpool. Ya un Everton también capa caída. A lo mejor el partido de hace dos jornadas no fue, no, fue el primero que pintó desde hace mucho tiempo. Pero desde hace mucho tiempo el Everton-Liverpool es más bien ver cuántos le va a meter el Liverpool al Everton. Más que ver una rivalidad en sí. Este, creo que ha contribuido precisamente que se han caído este tipo de clásicos o derbis, Pero
2: yo creo que todavía le falta esa rivalidad por hacer un clásico clásico Sí, yo puedo también puedo como comentarlo o verlo de un aspecto como el Chelsea De que el Chelsea también cuenta con una historia similar a la del City Que también a base de billetazos ha tenido que construirse un... Pues un constructo de partidos contra los grandes como es contra el United, contra el Arsenal, contra el Liverpool que antes no los veíamos tan a diario como fueran unos clásicos como tú mencionas este, Alfonso porque realmente todavía no, tienen ese, todavía no tiene ese peso el City ahora como lo han estado construyendo últimamente pero a base de, de los billetazos han podido construir un, un estilo que ha sido del agrado de muchas personas puede ser en esos casos. Y en los que podemos compararlo, como mencionan, de que el América Tigres, sí, es el Tigres, por así decirlo, siendo el equipo con más dinero junto con el Monterrey, podemos verlo ahí como una, un equivalente al City, de que ha estado compitiendo contra los equipos que son los grandes. Entonces el City ahorita como siendo un equipo de boga, es algo que lo vemos muy común a capa caída con los otros grandes.
0: Y en algo se parecen también del City y, el, y los Tigres, que ninguno ha ganado ninguna Copa Internacional. Pero eso es otro tema. A ver, André y Alfonso llegaron a, a un punto importante. De repente, por ejemplo, el, el creo que el, el, la semana pasada hablamos del Arsenal contra el United. Y no sé ustedes, a mí me quedó de ver, fue un partido... Eh, trabado con pocas ocasiones el, el, Liverpool con, eh, sí, el Liverpool contra el Everton al final se puso bueno pero porque le anularon un gol al Liverpool eh, por ahí hubo algún otro partido que llamaba a ser interesante en el inicio de la temporada pero al final de cuentas este tipo de juegos de repente como hay tanto valga la redundancia, como hay tanto en juego y como tienes a dos equipos tan iguales suelen ser muy cerrados pero si vemos los últimos partidos entre el City y el Liverpool, hemos visto muchos goles, ya sea jugando en Anfield, ya sea jugando en Etihad, lo, men lo mencionó eh, André hemos visto muchas goleadas, el 5-0 del Manchester City a, a Liverpool, que es la goleada más grande a favor de los Citizens, en la 17-18, dobletes de Gabriel Jesús, doblete de Leroy Sané, gol de Sergio El Cunaguero. después el Liverpool en la 15-16, le ganó en Etihad, cuatro goles por uno, con goles de Coutinho, de Firmino, de Martínez Kertel, autogol de, de, de Mangalá, entonces para este juego, y sobre todo tomando en cuenta cómo viene el City, podemos esperar
4: mucho goles? Sí, definitivamente podemos esperar muchos goles y creo que en el, en el duelo City-Liverpool aún prevalece demasiado la hegemonía del local, si te fijas los juegos que gana el City contra el Liverpool son en el Etihad y los que gana el Liverpool contra el City son en Amfield. el City tiene una maldición histórica de que no puede ganar allá y, y el Liverpool si te fijas en los últimos 10 compromisos creo que solo ha ganado uno en el City of Manchester Stadium entonces Habrá que ver cómo, cómo se comporta este juego también sin sin público, ¿no? La, la única vez que se es ha sin público fue ahora eh, eh, a finales de la temporada pasada que quedó 4-0 a favor del, del Manchester City. Y me gusta que abordamos el tema de, de los equipos grandes porque es, es una noción que, que no sé si en Inglaterra todavía aplique porque... Mucha gente habla de del Manchester City que se construía billetazos, que en parte es cierto, pero también hay que hablar de otros equipos que no eran competitivos, como el Liverpool, que duró 12, 13 años sin poder competir y que a base de billetados también comenzó a reconstruirse y a poder competir otra vez, como fue el caso que empezó a contratar a Luis Suárez, que contrató por una millonada a Alison Becker, a Keita, a Fabinho, a Mucho se habla de que el Manchester City compra jugadores caros, pero el Liverpool no se queda atrás, y el Manchester United tampoco, y con la diferencia de que el Liverpool sí ha tenido éxito deportivo con base en las contrataciones. Sí, de hecho es, es... sí,
1: pero ahí hay un balance también Bueno, adelante Isaac, perdón
4: Muchas gracias, muchas gracias
3: Eso es algo que también yo, yo quería mencionar Si hacemos una lista de top 5 de equipos que más gastan en el mundo Yo creo que fácil en, ese, en, en esa lista salen Manchester City y Manchester United Hace rato Rodrigo mencionaba que compran, compran un estilo Yo creo que el estilo de juego no se compra Se compran jugadores pero el técnico es el que maneja al jugador para que pueda armar un, un estilo de juego. El estilo de juego no se puede comprar. Eso es definitivo. Y esto es algo muy importante en este partido que, que viene. Van a jugar dos estilos de juego completamente distintos y que ya se tienen medido. Y por eso salen las goleadas. Guardiola sabe los espacios que va a dejar Klopp y Klopp sabe los espacios que va a dejar Guardiola y cómo atacar, y son dos técnicos que saben leer muy bien los partidos eso es lo, que más, lo, lo más interesante que, que puedo sacar de este partido o, o, o que vamos a poder sacar de este partido que el duelo técnico es, es lo, lo, lo mejor que nos pueden ofrecer y en cuanto a lo del estilo, el estilo
1: no se compra
3: los jugadores sí,
1: sí y también comentando Sí, el Liverpool ha invertido mucho, pero también es un balance. O sea, el Liverpool ha necesitado de grandes, de grandes ventas para poder hacer grandes fichajes. A diferencia del City, que no ha necesitado de grandes ventas porque tiene la solvencia económica de Qatar, por así decirlo. O del de los petrodólares, por así decirlo. Este, es la diferencia... Porque si estoy, estamos prácticamente seguros, porque lo ha dicho en varias entrevistas este, el director deportivo del de Liverpool, incluso Club, si no se hubieran podido vender a Coutinho, por ejemplo, no hubieran podido comprar a Van Dyke, no, no hubieran podido comprar a, a Alison Becker. Este, pero bueno, eso. Cuando ya. el niño
0: Torres se fue al Chelsea. Exacto. Y
4: cuando el Carroll también. Son, carro también.
1: De, Voltazo, y, algunas, eh. y algunas compras no funcionaron para nada, como la que acaban de mencionar. Y unas, y unas están funcionando a la perfección, que yo creo que ese es el acierto también de los técnicos. Por un lado a Guardiola, ha cost... aunque ha construido bast... buenos fichajes, también le ha costado un poco más encontrar sus fichajes estrella, o encontrar los fichajes que le funcionan para su estilo de juego. Caso, por ejemplo, los centrales que ha comprado, cuántos centrales no ha comprado Guardiola en los últimos años y no le termina de, de cuajar ninguno. Es, es otra historia también si hablamos de, de adelante, porque tanto Sané como este, como Stelling han sido fichajes que le han funcionado a la posición de su estilo de juego. Pero a diferencia de Liverpool, si ha sabido cómo complementar ese tipo de fichajes, o por lo menos lo invierte tanto. O si invierte, ya sabe que le van a funcionar. Y, pero yo aquí resalto sobre todo la rivalidad Club-Guardiola, Klopp, Klopp este, porque a mí me parece que no hay un técnico que más incomode a Guardiola como es Club. A diferencia de Club que aunque sí se le complican los partidos con Guardiola, le parece muy cómodo jugar con él. ¿Por qué? Porque sabe que para, para su estilo de juego al contra, contraataque, para su estilo del de, de, jeje pressing, para, para su modelo de juego, prácticamente se adapta muy bien el estilo de Guardiola. Un, un juego que necesita salida desde atrás, te presiona te hasta adelante como club. Un equipo que quiere tener la bola y tiene que tenerla en el tres cuartos de cancha hacia adelante, cuando es totalmente cómodo este Klopp con ese tipo de, con ese tipo de partidos, porque puede desdoblar muy bien hacia adelante. Y eso me recuerda, por ejemplo, rivalidades que han, esta rivalidad que se ha visto también en la Champions League, con el partido en 2018, si no me equivoco, de cuartos de final, donde precisamente Klopp este, sorprende goleando 4-0 y, y ganando en el ética 2-1 en, este, en la serie. Entonces, este, hay muchos goles precisamente por eso, porque los dos equipos proponen, porque a diferencia de otros partidos, como ya mencionábamos del Everton, como ya mencionábamos del United, son regularmente los equipos que juegan contra estos dos equipos juegan a, a ver cómo destruyen el juego del rival, juegan a ver cómo contrarrestan al rival y no cómo potencian ambos este su estilo de juego. Eh, entonces, eso encaja muy bien con los partidos que, que se juegan ahorita con el City y con, y, y con el Liverpool. Este, en lugar de, de buscar este, cómo destruir el juego del rival, los dos proponen y eso se refleja en la cantidad de goles que vemos
0: en cada partido Oye, pero eso, eso es algo muy, muy interesante, porque ya, ya vi volar las pedradas, pero es, es cierto, eh, o sea creo que si hoy siguiendo el ejercicio de Isaac, si hoy ponemos el top 5 de los equipos que más han gastado en los últimos 10 años seguramente van a estar los dos equipos de Manchester eh, Creo que pudiéramos meter a Liverpool, por ahí vamos a meter al PSG y a otros equipos, pero también hay que saber gastar, ¿no? A final de cuentas, no todos te van a salir buenos, lo dijo Salmón. Eh, llegaron los Balotelli, llegaron los Andy Carroll, pero de los últimos cuatro años para acá, casi todos han salido y más adelante vamos a llegar a eso porque ahí está un tal Diogo Jota que me parece que hasta el momento es la mejor transferencia en la liga inglesa. Y también lo del City, que es justo en esa zona del campo, en la defensa, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no le han pegado a ninguno? Ya han pagado millonadas por cada uno de los defensas, por Aymeric Laporte, por, por Stones, ahora llegó Nathan Ake, a ninguno no han atinado, pero al final de cuentas, la zona que gana títulos, la zona que gana campeonatos les ha servido, empezando desde el Sergio, de Sergio El Kun Agüero, pasando por Sané, que duró poquito, pero ahí está eh, Kevin De Bruyne, que me parece que es el mejor jugador de, de la liga. Este, hay que saber gastar, ¿no? Y, y si no, hay que preguntarle a Rodrigo, hay que, si no hay que ver del otro lado de Manchester. No,
2: eso, eso dinero que se gasta es completamente inverosímil lo que hace el United. Por así, si los comparáramos como en fechas de Ferguson, de cuando fichaba jugadores, como puede ser Verbatop, como lo puede haber sido Rooney, como lo pudieran haber sido jugadores dentro de la misma liga, eran precios no tan exorbitantes como hoy los vemos, de que pagan 120 por Pogba, de que pagan tanta cantidad que, bueno... Aumentando ese por el tema de la inflación y todo cómo se ha estado manejando el fútbol últimamente, pero sí es un gasto innecesario que hace el Manchester United por jugadores, como lo vemos con el defensa más caro en la liga que es Harry Maguire que ha quedado de ver y que no se ve como un líder nato para poder tener el estandarte comparado con otros equipos donde sí les sirve una millonada o de que no les sirve y que tienen que estar renovando temporada con temporada a ver cómo les salvan el barco dentro
4: de la defensa. Es cierto, Gerardo, lo que mencionas, que en el mercado de transferencias hoy en día es, es la verdad un asunto muy complicado, ha habido fichajes buenos, fichajes malos. Yo creo que el Manchester City, en retrospectiva, ha fichado bien en cuestión de jugadores en los que ha construido su equipo de fútbol. Eh, a Pep Guardiola le tocó una transición, el Manchester City tenía un equipo... Que tenía cuatro pilares básicamente: que era Vincent Company en la central, en el medio campo Yaya Touré y David Silva, y en la delantera Sergio el Cunagüero. Pep Guardiola tuvo que renovarse, ¿por qué? Porque Company, Touré y David Silva, pues evidentemente se hicieron viejos y, y tuvo que encontrar la manera de renovarlos. Ahí entró Kevin De Bruyne, que en realidad él llegó desde la era de, de Manuel Pellegrini. Este, encontraron un medio campo muy solvente con jugadores como Bernardo Silva Gundogan que lo trajo Guardiola desde Alemania Y lo que sí ha sido el talón de Aquiles definitivamente han sido la defensa Definitivamente Pep Guardiola corrigió el problema que eran los laterales ¿no? Él llegó a un Manchester City que tenía a Zabaleta, a Kolarov, a Gael Clichy Que en realidad eran obsoletos para esta liga y Sañá eh, Exactamente Y encontró muy buenos recambios con Kyle Walker Que para mí es el mejor lateral derecho eh, De la liga, definitivamente Y El problema del lateral izquierdo Más o menos ¿Y del otro lado Mendy? Más o menos se ha solucionado con Joao Cancelo, con Mendy Que se la iba lesionado Con Sinchenko este, En su tiempo jugó Fabián Delft en esa posición Pero se ha resuelto un poco Aymeric Laporte puede ser tu gallo ahí en la defensa central, pero sí, sí ha habido problemas eternos con los centrales, desde Stefan Savic, Eliakim Mangalá, llegó este... ¿Quién más? Ahora llegó Rubén Díaz, que parece el que se va a quedar en el, en el en el papel, pero fíjate lo irónico de toda la gastadera que se ha hecho en defensas, que Eric García ha sido una de las personas que más ha cubierto esa posición, y es un jugador por el que el Manchester City pagó tres pizzas por él, al Barcelona era un jugador de la academia, y que fue pues básicamente un producto de, de la escuela del Manchester City, ya, está el problema de que se vaya a firmar otro contrato, no, pero por el momento entre Ake ah, Díaz y Eric García, el Manchester City no debería de tener un problema en encontrar a alguien que pueda hacer la chamba, y definitivamente este fin de semana ante Liverpool van a tener un día difícil, porque ya hablaron de... Diogo Jota que está jugando muy bien Mohamed Salah que siempre se le está Al Manchester City eh, Saido Manes y juega este También es para mí uno de los extremos Más peligrosos Entonces pues podemos esperar goles Espectáculos eh, Definitivamente Va a ser un juego Y de Balotelli no hables mal Gerardo Porque fue un fichaje muy barato Y nos regaló una asistencia Para el título y la mejor celebración En la historia de esta liga
0: Contra el United ¿no? Nada más me. para recordar, sí. Y si no, why always me. Recuerdo. sí, sí, sí. A, a Rodrigo nunca se lo olvida, eh. No, no, yo Seguro. Creo. A mí no se me
4: olvidaría.
0: A ver, qué, qué bueno. Mira, yo estaba haciendo un ejercicio de, de memoria. O sea, lo tenía en la nariz y no me acordaba que efectivamente eh, Balotelli jugó para el City para el Liverpool. Ya a mencionaron mí. a. A James Milner, ya mencionaron sí. a, por supuesto, a Raheem Sterling. ¿Daniel Sturridge también? Sí, a Nelka también. A Sturridge, no lo, no lo recuerdo. El Puma Nelka, sí, ¿qué es? otro jugador que haya jugado en, en Etihad, Roby en Schreiber. Anfield? Sí,
4: Craig Bellamy. Craig
0: Bellamy. no, uh. Uy, no, no, ustedes ya se fueron muy atrás, pero sí, cre creo que eso es importante para la rivalidad que se está formando, la semana pasada hablábamos del, del United contra el Arsenal y por ahí han pasado infinidad, infinidad de jugadores y sobre todo en los últimos años, los Mictarian, los Alexis Sánchez, los Robin Persie y creo que eso hace que la rivalidad no se encone tanto, yo creo que cuando tienes a dos equipos antagonistas no puedes estar compartiendo jugadores y creo que eso sobre todo en los años más importantes del City no ha pasado no ha pasado una gran transferencia de Liverpool al City o viceversa también hay que entender que no es la misma situación del City con el Arsenal, el Arsenal tiene más necesidad de, de activos, más necesidad de dinero, el City no, el City se puede dar el lujo incluso de venderlos a menor precio a otros equipos que no, no, sean, que no compitan contra ti, pero creo que eso es importante para hacer una, una rivalidad como la, que se, como la que se está formando en Inglaterra entre el City y el Liverpool, y ahora ya hablábamos de algunos capítulos interesantes Salmón, eh, André este, Isaac, Rodrigo ¿Cuáles son las victorias Más dolorosas que le ha hecho El City a Liverpool? El City a Liverpool El 2 a
1: 1 en el ética. Sí. El... Y por mucho, porque nos costó una liga Ex Sí, este... fue, un, fue
4: un partido que costó exactamente la liga 2 a 1 y Lo tuvo todo ese partido fue Un espectáculo Hubo volteretas, hubo el gol que Casi entra de John Stones Que la sacó en la línea y fue el último, bueno, el penúltimo gran gol del Leroy Sané en el Manchester City porque luego le anotó al United en, en Old Trafford. Sí,
1: recuerdo que hubo esa polémica arbitral ahí sobre si era fuera de lugar o si había entrado la pelota precisamente. Ese partido sí, porque aparte mete gol el City e inmediatamente empata el, el Liverpool y ya casi al final mete gol Sané con lo que... Pues prácticamente se empareja la liga en ese momento Y pues el, el, el apóstol termina perdiendo En una jugada liga. de Sterling Sí, sí, aparte Y yo creo que ese sí, Y faltaban valoroso. todavía como 10
4: que... juegos Y el Manchester City los ganó todos Fue lo fue lo más los dos. interesante todos los dos ganaron ganan.
1: todos, pero ese fue el punto de quiebre, sí. Y pues tan fue así que un punto fue la diferencia al final. Este, sí, sí fue muy dolorosa esa. Yo creo que, bueno, y bueno, rápido recapitulando una cosa, alguien que no ha de estar muy contento ni con el City ni con el Liverpool, ha de ser el Chelsea, ya que las dos grandes figuras de ambos equipos salieron de allá y las rechazaron y las este, y las tiraron a a la basura por así decirlo y ahora son grandes estrellas de la Premier League como es este, De Bruyne y Salah, y Salah.
4: Sí, como, como pero... mencionas yo creo que sí es esa es la victoria más grande probablemente en los últimos años del City del a Liverpool en cuestión de valor porque el, el 5-0 en el Etihad estaba condicionado porque expulsaron a, a Mané fue cuando le, le partió la cara ahí a Ederson que definitivamente no fue a propósito pero... Pero sí, es, es muy diferente jugar contra 10 hombres y ahora que ganaron 4-0 el Manchester City contra el Liverpool en el Etihad, también era un partido que ya no, te daba no, no nada, tenía sí. trascendencia en cuestión de, de cara al título, simplemente quedó el orgullo de, de evitar el récord de puntos, pero sí, esa es, esa es la victoria más importante yo creo del Manchester City hacia Liverpool en los últimos
0: años. Y del otro lado, empezando con Salmón, ¿cuál es la victoria que más has gritado jugando contra el City?
1: El, el 4-0 que le metieron en Champions, cuartos de final, porque ahí llegaba Liverpool como víctima. Llegaba como víctima, este parecía que era la temporada de Guardiola otra vez, este como cada año. Este, y todos daban por favorito en esa, en esa serie a Guardiola y en un golpe de autoridad el Liverpool le mete 4. Ya en la vuelta le gana también en el Tejad 2-1, pero ya estaba muy condicionado ese partido por el 4-0. A mí me parece que es de las victorias que más se, se han celebrado aquí. Porque cuando gana el título el Liverpool, este, si bien también el partido lo gana este, en, en Merseyside, pues... Ya no iba bien el, el Manchester City, ya había una ventaja considerable de puntos, este, y no fue tan significativo como el 4-0, sí. que al terminó llegando hasta Yo, final. yo
4: recuerdo mucho esa, esa derrota, sí, sí duele. Fue 3-0 en la ida, fue 3-0, pero sí venía muy confiado el equipo, definitivamente. Como para que te meta 3 el Liverpool... Y no, no era el Liverpool arrollador de, del siguiente año. Pues fue la temporada 2017-2018. Entonces aún más... Aún dolió más. Yo también... Yo recuerdo otra muy dolorosa. Que fue en la temporada 2013-14. Cuando ganó el Liverpool 3-2. En, en Anfield. Con error de Vincent Kompany. Metió gol Philippe Cutiño. Y que parecía que se escapaba el título nuevamente para para los de Manuel Pellegrini, pero luego llegó el famoso gol de Dembaba y la caída de Gerard. Pero es, ese partido también dolió mucho porque faltando tres o cuatro jornadas, básicamente estábamos perdiendo la liga ahí y eh, gracias a Dios se dio lo que lo que pasó y que el Manchester City ganó la liga en la en la última jornada contra el West Ham. Pero esa derrota también a mí a, a mí sí me quitó sueño varias noches
0: yo sin ser ni, ni de Liverpool ni del City yo también me quedaría con aquel, aquella serie de Champions League sobre todo para lo que significa esta competencia para este Manchester City porque ya lo ganaron todo ya ganaron todo lo que pueden ganar y todo lo que han competido ahora después de más de 10 años de una gran inversión de los jeques pues ya no te sabe tanto ganar una FA Cup una Copa de la Liga y lo, y lo hemos platicado en muchos en muchos programas. A Guardiola no lo trajeron para ganar la Premier League y no lo ganaron para ganar copitas. A Guardiola lo contrataron y lo llevaron a Etihad para ganar la Champions. Sí o sí. Y yo lo platicaba con Isaac. este Bueno, lo platicábamos aquí en Grada Inglesa. ¿En qué, ¿Qué podría pasar? Si Guardiola no llega por lo menos a semifinales esta temporada en la Champions League, yo les dije, para mí Guardiola se tiene que ir si no llegan a semifinales. La temporada pasada era el año para que el City ganara la Champions, por cómo se fue presentando la fase final del torneo entonces creo que para lo que hoy significa esa competencia para este Manchester City creo que es la más dolorosa por lo menos de los últimos 10 años que vienen a ser los más importantes porque antes de eso pues el, el Manchester City contra Liverpool no te decía mucho ahora, este solo para ir cerrando este, 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 esta parte del City contra Liverpool eh, lo hicimos cuando, cuando jugaron, este, por ejemplo, el Liverpool contra el Everton, que era un cruce de dos muy buenos técnicos, de dos técnicos top. Hoy tenemos a otros dos técnicos top, a Guardiola y a Jurgen Klopp. ¿Cada uno de ustedes con quién se quedan para su equipo? Me imagino, yo sé quiénes van a decir, André, Salmón, pero empezando por Isaac, por Rodrigo, ¿con quién se quedan? ¿Con Klopp o con Guardiola?
2: No, ya sabemos la respuesta de Isaac.
3: O sea, yo quedo con Guardiola. Es mucho técnico para... Cualquier equipo del mundo. Muy muy buen técnico y lleva siendo técnico top durante... ¿Qué te gusta? ¿12 años? Dime otro técnico que ha sido técnico top durante 12 años. A lo mejor Alex Ferguson. Y estamos hablando de, de quizás el mejor técnico de la historia. Para mí Guardiola está ahí en ese, en ese escalón. Entonces yo me acabo con Gorian. Ya sabemos que Roy va a decir Club. Sí, pues
2: no voy a ir con la contraria, <risa> claramente. Y aparte me salí mordiendo la lengua cuando dije que era el técnico en
3: boga. Nah, digo, pero en boga durante 12 años.
0: Nah, bueno. nada aparte hay que entender que, que para Rodrigo es mucho más difícil, ¿no? El, siendo el United, de un lado tienes al City, luego tienes que voltear arriba y ver a Liverpool. Yo no diría ninguno, es más, Roy... Yo ya no vería la Premier si fuera tú, pero bueno, eh, Sa Salmón, eh, And And Salmón, André, yo sé que uno me va a decir Guardiola, el otro me va a decir Klopp, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia uno al otro? Yo me quedo con Klopp por dos sencillas razones.
1: este, Una diferencia muy clara con Guardiola es este, que Guardiola llega a equipos armados o equipos que estaban ya arriba o que ya estaban compitiendo cuando llegó. Salvo el Barcelona, probablemente, pero ni siquiera el Barcelona. El Barcelona ya después de Reijard tenía cierto estilo y tenía cierto, cierta calidad ya europea. Para mí Guardiola siempre ha llegado a equipos hechos, y termina de, de formarlos o termina de redondearlos, que esa es su grande virtud, pero Klopp no. Klopp ha llegado a equipos que están capa caída, que, está, que son incluso puede decirse que son de los grandes o de, de, de los este, equipos legendarios que están este, por la calle de la amargura y los revive caso Dortmund que antes incluso tuvo que pagarle, este, que prestarle una lana al Bayern para que no se fuera y caso también el Liverpool, pues el Liverpool antes de club y después de club es uno totalmente distinto y los dos los vino a formar club este, y los vino a llevar hasta la Champions. Y otra cosa precisamente es lo que es la Champions. Una diferencia para mí clara este, es que Guardiola no ha podido ganar la Champions después del Barcelona, después de tener uno de los mejores equipos de la historia, sino es que el mejor equipo de la historia. Y, vie y vieras que tenía un equipazo en el Bayern Múnich y equipazo en el Manchester City ar armado a su medida. Y no ha podido se le indigesta no puede. Cuando se trata de competir uno contra uno, es muy complicado para él poder sobresalir. Cuando es una cuestión más de estabilidad, cuando es una cuestión más de, de estilo de juego durante el tiempo, es cuando se le da a él. Y a diferencia de club Club este, si no es por el partido contra el Atlético de Madrid, este, seguiría con el récord de más eliminatorias en Champions League sin perder. Este, Pasó dos temporadas seguidas en una eliminatoria partido ida y vuelta sin perder ni un solo, part sin perder este, ni un solo partido. Y además este es un equipo, es un técnico que ya sea con el Dortmund ha podido llegar a una final, la ha perdido, y ya sea con el Liverpool ha llegado a dos finales y ha ganado uno. Entonces, este para mí tiene más mérito lo de Klopp que lo de Guardiola, a pesar de que los dos son los técnicos que, de los mejores técnicos de la, era, de la era moderna e incluso si siguen con este ritmo van a ser de la historia también, van a estar
4: ahí arriba. Sí, yo comparto muchas de las cosas que dice Alfonso. Para mí Klopp es un enorme entrenador. Me parece que en lo que él supera a Guardiola es que es, es un gran motivador. Creo que su, su gestión de jugadores es fantástica porque... Ha sabido sacarle provecho a muchos jugadores que no eran top y ahora lo es, ahora lo son, perdón. Eh, sin embargo, yo considero a Pep Guardiola una estratega muy superior a Klopp y, y creo que creo que lo que se dice que que llegue a equipos armados, yo creo que eso es cierto solamente en el caso del Bayern Múnich. agarró un Bayern Múnich que venía de ganar un triplete con Joe Hines y y lo ganó todo, excepto la Champions League, el Manchester City agarró un equipo en transición con muchas, muchas, muchas carencias, con una crisis de identidad, con muchos problemas y tuvo un primer año terrible, pero al segundo año tuvo la mejor temporada de toda la historia para un equipo en la Premier League. y el hecho de poder haber reproducido eso un año después con un bicampeonato me parece algo inédito y muy loable. Y De igual forma en el Barcelona, entre Rickyard y, y lo que hizo Pep Guardiola en su primera temporada como un entrenador novato, con las figuras que manejó, eh, donde empezó el despunte total de Lionel Messi, de Andrés Iniesta... Yo creo que tiene mucho mérito para Pep Guardiola y, y el legado que ha dejado en, en tres ligas pues también te habla mucho de, del currículum que maneja. No le quito nada a Klopp, me parece un enorme técnico y sobre todo en, en el espacio que estuvo en, en el Dortmund, que aguantó años terribles y ahora en el Liverpool ha consolidado un, un equipo que que es un, se podría considerar como uno de los grandes modernos, no pero yo me quedo definitivamente con, con Pep Guardiola.
0: Oye, mencionaste a Messi, ¿llega Messi la siguiente temporada al City o no?
4: No, no la veo muy complicado pero pues ojalá y nos, nos lo presten un ratito. ¿Crees
0: que es lo que le falta al City para ser campeón en Champions?
4: No, el Manchester City sí va a quedar campeón en Champions en un espacio de dos años, Gerardo, Ande. este o el otro.
0: Ay, no tengo... Te vamos a hablar en dos años. No tengo en la edición, que lo va a lograr Pep En la edición 545 de grado inglesa te vamos a invitar aquí dos años después <risa> a ver si ese pronóstico se cumple. Yo teca. la verdad lo veo muy difícil. Sí, 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 totalmente. Yo, Híjole, yo... No sé, yo creo que en este tipo de competencias hay equipos coperos y ese concepto de equipo copero se forja a lo largo de los años. No se forja en 10 o 15 años. Pero tiene el capital, tiene el capital humano para lograrlo Ya ahora sí, para ir a tundir al United Porque ya hablamos mucho de Liverpool y del City ¿Quién lo gana el, el fin de semana en Etihad Stadium? 4-1, City
3: Yo no me animo a dar números Ande, Pero sí me animo a decir que lo gana el City Por lo necesitado que está de puntos y si gana el City, la tabla se
2: pone muy interesante, Pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces yo creo que va a ganar el libro. Oye, pero el enemigo de tu enemigo también es tu enemigo. Bien. Pues aquí hay que vender. Pelea el empate. Que gane la diversión. Hay que apostar. Exactamente, que gane la diversión, que gane el buen fútbol.
0: Métele altas, empate. Empate de 3-3, ¿no?
2: Pues yo creo que...
1: Salmón,
0: Comprométete. Comprometete.
1: No, yo sí creo que van a quedar un 2-2, 3-3. Este, por el momento en el que llegan los dos el City llega de capa caída este, la verdad no ha hecho un buen torneo esta temporada pero tiene la ventaja de que el Liverpool no tiene a su mejor defensa y que tiene una defensa improvisada y que eso sí lo va a saber aprovechar muy bien Guardiola pero por otro lado el Liverpool viene pues, como trenecito, como avión, viene este, enfilado tiene a Jota encendido tiene a, a Salah encendido tiene a Mané encendido yo creo que va a ser un empate, sobre todo por el porque juega de local el, el City.
0: Yo voy Manchester City, que lo gana el fin de semana. El domingo a las 10 y media de la mañana, tiempo del Centro de México, lo gana el equipo de Guardiola en la cancha del Etihad para apretar la tabla porque el Manchester City también hay que recordar que tiene un, un partido menos y en caso de ganar va a empezar a desplazar a varios equipos. Me gusta para que gane y para que le corten el... ¿no? No, no, está, no están invictos porque perdieron, se comieron se comieron siete de Aston Villa, sí es cierto, se me, estaba, se me estaba olvidando Y bueno, aprovechando que estamos en Manchester, nada más vamos a cruzar la calle Estábamos en Etihad y llegamos a Old Trafford, que no, pues, del Teatro de, de los Sueños de Bueno, vamos a caminar un poquito más, vamos a tomar el tren eh,
2: 180, ¿no?
0: Y vamos a llegar a donde hace algunos años eh, era conocido como el Teatro de los Sueños y hoy es el teatro de las pesadillas porque el Manchester United ha igualado su peor arranque eh, en la historia como local. Desde la temporada 72-73 no iniciaban una campaña con cuatro partidos consecutivos sin ganar en Old Trafford. Y hay que mencionar que en aquella temporada 72-73 el United quedó en la posición 18 de 22. Hoy el United está en la 15 de 20 y está a cuatro puntos de la zona del descenso y el fin de semana van a visitar al Everton que según Salmón no existe pero hoy creo que es más el Everton que el United entonces es tiempo de darle las gracias al, a Sol Jair en Old Trafford super sí Tío,
3: lo, lo salvó y extendió su tiempo desde... en el cargo por la cuarentena por eso salvó pero desde antes de la cuarentena ya era ya era demasiado el tiempo de Sol Jair desde
2: que lo anunciaron como técnico Ahí fue donde vino toda la. Porque debacle. empezó
3: como técnico interino, entonces. No entiendo por qué nunca buscaron a un técnico ya experimentado. Porque Sol Jair. No te va a salvar. el No te, no te va a salvar el, la debacle que ya estaba teniendo el Manchester United. Y ahorita, pues ya está. Ya está peor que sí. Igual han, han ido recuperando un poco de espacio poco a poco, pero. ...dan dos pasos para adelante... ...y después dan tres para atrás... ...y ahorita... ...están dando ese tercer paso... ...para atrás... ...yo viendo el partido... ...de hoy de Champions... ...yo me sigo preguntando... ...¿cómo es que el Manchester United... ...está buscando... ...comprar a Jadon Sancho... ...por 100 millones de... ...de... ...dólares... ...cuando... ...te puedes comprar a tres defensas... ...de 32 millones... ...de 30 millones... ...entonces sigo sin entender... ...esa gestión del Manchester United... Y si lo pones contra un Everton que tiene una muy buena, que ha tenido una muy buena gestión esta temporada, que tiene un, un buen técnico y jugadores decentes, creo que United no va a salir de este partido. Y ahí, ahí ya se tiene que ir. Creo challenge. que lo
2: comentamos, creo que lo comentamos, no sé si con los chicos de Arsenal en América o en otro capítulo donde estaba Alfonso también presente y es que pues... ¿Qué le puedes pedir al United si no tienen una proyección? ¿No tienen un plan? ¿No tienen con qué? Ponen a un güey que es el vicepresidente que no sabe nada de fútbol a operar un equipo de fútbol, un equipo grande, no le puedo pedir mucho a alguien que no sabe del negocio. Yo aquí digiero un poquito. Eh, yo creo
1: que Solskjaer no es la persona menos indicada para estar en el United. Yo creo que incluso sus números hablan bien de él. Estaba viendo una estadística hace rato que es que de los cuatro técnicos post era Ferguson, es el segundo con mejor efectividad, después nada más de Mourinho, este pero rebasa Vangal y rebasa Moy. Este, yo creo que también, precisamente, si han funcionado los proyectos de Liverpool y del City, ha sido porque le han dado tiempo a sus técnicos de moldear a sus equipos. Yo me acuerdo que en las primeras temporadas de club era rezar para quedar en el cuarto lugar y después de que llega Bandai que era rezar para que el City pierda puntos y ahorita es los equipos rezan porque pierde Liverpool puntos, no es darle tiempo para que también que se cuajen este, los equipos y, y no sé, yo, yo a diferencia de lo, que, de, de lo que se dijo en la mesa, yo sí creo que tiene todo el United para ganar el, el fin de semana, este, para mí el Everton, el Everton que repito no es un equi es equipo chico pero para mí el Everton es un espejismo. Este, empezó bien el campeonato, pero no se va a mantener sobre el tiempo, durante el tiempo. Ya tuvo todo el fin de semana. Entonces yo creo que tiene todo el United para salir. Yo creo que el mayor error del United es también el manejo del vestuario. Tiene muchos, muchos egos ahí adentro y no lo ha sabido gestionar bastante de manera adecuada Solskjaer. Este, y también tiene un error, bueno, no tiene un error, sino tiene un problema táctico, que es cómo puedes combinar un jugadorazo como es Pogba con un jugadorazo como es Bruno Fernández, y no lo ha sabido resolver. Y Van de Beck este, en la banca. ¿eh? Pero yo creo que el United y Van de Beek también, que, pero, pero Van de Beek no llegó con el pie izquierdo, no ha sabido encajar dentro, o sea, incluso cuando juega con lo de dan minutos no ha sabido este, ganarse el lugar. Entonces, este, creo que precisamente le está costando armar este equipo todavía al Solskjaer, pero yo sí le daría un poco más de tiempo. Este, Puede ser que en no una de esas sorprenda. Uno no sabe de dónde sale este, la flor como la de Zidane.
0: Yo, yo creo que en el, en el vestuario del United hay muchos mitos y tú ya mencionaste uno que se llama Paul Pogba. El, durante el mercado de fichajes eh, salieron un poquito de la Premier, se hablaba que el Madrid estaba buscando a Pogba y que el Madrid quería poner los millones por Pogba y yo lo llegué a decir en, en alguna intervención en televisión si el Madrid quiere potenciar su equipo y su medio campo si sí debe buscar en la Premier sí debe buscar un francoparlante sí debe buscar en Manchester pero debe buscar en Kevin De Bruyne no en Paul Pogba Pogba no, no ha pasado nada con Paul Pogba ¿eh? O sea, y me lo siguen vendiendo temporada tras tra 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 temporada. Llegó como redentor al United y díganme, dime Rodrigo, ¿qué ha hecho Pogba en el United? Después de dos buenas temporadas con la Juve, ¿qué ha hecho Pogba? Ni siquiera en Francia. O sea, para mí Pogba es uno de los grandes mitos. Y por ahí también podemos hablar de otros jugadores que quizá no son mitos, pero pero no puede encargar sobre su espalda todo el peso de, de, del United. Por ejemplo, Marcus Rashford. A mí me parece que Rashford no es el jugador que va a sacar del hoyo al United. Tienes a jugadores que no son de la talla del United, como Fred. Entonces, no sé, la misma portería David De Gea hace tres años se lo peleó el Madrid y hoy me parece que De Gea no está en el top 4 de porteros. Entonces... No sé, por ahí hay que empezar y justo por eso iba a ir con André. ¿Por qué el Porque me parece que está, pareja, está parejo el gasto entre el City y el United. ¿Por qué el City sí y por qué el United no? Y si tú coincides con Salmón, que el United va a ir a pegarle al Everton.
4: Mira, todos los equipos tienen temporadas buenas y eventualmente tienen que... No pueden tener un éxito continuo por tantos años. Y el Manchester United hay que decirlo, dominó la Premier League por casi 15 años, estamos hablando y se cumplieron ciclos que terminaron con Sir Alex Ferguson pero también muchos de sus jugadores claves, lo que era Scholes lo que era Rio Ferdinand Vidic, lo que fue en su tiempo Cristiano Ronaldo Tevez, se fueron del, del Manchester United y tuvieron ahí su último título sobre todo por un grandísimo jugador que se llama Robin Van Persie Que llegó esa temporada y metió 30 goles Pero Yo creo que todos los equipos grandes Tienen una etapa de lo que le llaman el rebuilding Y el Manchester United Ahorita se está enfrentando a eso ¿Por qué? Porque tuvo un cambio Regeneracional Tuvo un cambio de técnicos Y definitivamente las primeras dos opciones No le funcionaron, que fueron David Moyes Y Luis Van Gaal, Que en realidad no dieron resultados José Mourinho no sé si quizás se le, se le dio muy poco tiempo y a mí ya no se me hace un mal técnico, se me hace, se me hace que su problema es la consistencia, no, no, no es un técnico consistente. El año pasado el Manchester United le ganó los dos juegos al Manchester City. Eh, esta temporada va y golea a, a Leipzig, gana en París, pero luego pierde contra las chalupas de Catepec y contra el, <risa> el de Turquía hoy, que ni en su casa conocen ese equipo, la verdad. O sea, y es lo que uno no puede entender. ¿Qué es lo que está mal en el Manchester United? Sí fichan mucho, pero también han hecho fichajes que, que como tú dices, quizás no están a la altura Fred. En su tiempo en Kitarian... El experimento de Alexis no funcionó... Pogba se me hace un buen jugador pero... Es un, es un medio de contención... Él no te va a dar goles... Él no te va a crear... Él es, él es un es un 5 pues... Eh, a mí Rashford sí se me hace un, un jugador en el que puedes... ya ahora él de más grande... Aunque tiene como 23 años... Puedes hacer un equipo alrededor de él... Juan Mato se me hace un jugadorazo... Anthony Marcial... Eh, definitivamente igual que el City tienen problemas de la defensa para atrás, David Gea no se me hace un, un portero que sea igual de competitivo que hace 5 o 6 años eh, la defensa central los problemas extracanchas de Maguire Luke Shaw que cuando lo ficharon era muy bueno, luego Héctor Moreno le quebró la pata y nunca quedó igual eh, yo, yo creo que sí el United ha invertido mucho igual no ha invertido igual de bien que el Manchester City pero no creo que lo esté haciendo todo mal creo que igual por ser el equipo más grande de Inglaterra, se le vienen esos reflectores. Al igual que a Pogba, no se me hace que sea un mal jugador, pero como es tan mediático, como es tan seguro de sí mismo, pues cuando la caga, lo traen en friega en ¿eh? la prensa. Entonces, son the perks de ser el, el, el más grande definitivamente en Inglaterra. Y, y pues tienen que aguantar. Yo creo que la luz al final del túnel ellos ya la deben ver. Y si no creen que Soldier sea la persona indicada... Pues necesitas un, un técnico. Y yo creo que hay muchas opciones de casa que pueden utilizar. Ahí tienes a Río Ferdinand que trabaja en Sky Sports y hace un gran trabajo de periodista que conoce el vestuario. Y yo creo que podría hacer también bien las cosas ahí como ...como dirigente del Manchester United. ...me eh, Yo extraño el Manchester United como un peso pesado de Inglaterra. Eh, y extraño que es la tensión en los derbis de Manchester. A mí me gusta ver bien al Manchester United y creo que le hace bien al espectáculo y a lo deportivo. Entonces, yo creo que lo resolverán pronto y, y siento que a veces sí pecamos de preocuparnos de más de lo que está pasando en, en Old Trafford, porque no creo que estén haciendo las cosas tan mal. Sí,
0: sí es, es cuestión de percepciones. Eh, al final Coincido que es una cuestión de ciclos, de cambios, pero... El United ya va para siete años de, de cambios, ha tenido algunas cerezas en el camino, por ahí la Europa League, por ahí alguna copa, pero un equipo como el United pasar siete años y, y que no estés peleando por el título... Me parece que es hasta cierto punto preocupante. La última vez que nos fuimos, porque después de este fin de semana nos vamos a ir a fecha FIFA, a la maldita fecha FIFA, que creo que a nadie le gusta. Nadie. Este, y la última... y, y la, Ahí está. A nadie le gusta la fecha FIFA. este Infantino, cámbiala, por favor. La última vez que nos fuimos a la fecha FIFA, nos fuimos con un United goleado en casa contra el Tottenham y con un Sol Jair muy criticado, incluso su cabeza la querían ya en la mesa hoy, nuevamente tendremos fecha FIFA y yo simplemente para cerrar el capítulo del United, Sol Jair va a sobrevivir a la fecha FIFA
3: que cuando tienes a Pochettino desempleado y a Sol Jair con el rendimiento que está teniendo, yo creo que buscas a Pochettino porque lo buscas pero de nuevo, la gestión del Manchester United, como lo, lo dice Roy, no está pensada futbolísticamente. Si sí está pensada de una manera deportiva, eso si me queda claro. Tienen una manera de, de fichar y construir equipos muy parecidos a la NFL. No a la de. no a la de fútbol, ¿sabes? Gastan millones buscan pagarle muchos jugadores para que se queden. Pero al final no existe un, un proyecto deportivo. El fútbol se mueve distinto y ahorita Pochettino no se está moviendo. Entonces yo
2: me iría por ahí. Sí, yo también coincido con Isaac. Realmente ese modelo que trata de hacer el United es un modelo muy, muy ambiguo para un fútbol que estamos viendo hoy en día. De hecho también es lo, lo que comentaba André de que exactamente se ve mal cuando ves que eh, futbolísticamente el Derby es muy pobre porque el United no te da ese mismo ímpetu que te lo daba hace 10 años, recuerdo aquel partido con el gol de Michael Owen, ese 4-3 que fue en el Etihad. O sea, imagínate esa emoción de vivir un derby a flor de piel, al último minuto donde todo está sucediendo en ese instante y hoy podemos ver que exactamente el City te puede trapear como quiere, con donde sea y que a, a esos destellos de los dos este, encuentros que hizo Solskjaer a mí honestamente pues no, no me favorece mucho o no se me hace tan este, emocionante como
0: partidos cuando lo veías con eh, Ferguson al mando. La gente, las tres personas que escuchan normalmente Gara de Inglesa no lo pueden ver porque esto es un podcast, pero mientras Rodrigo estaba hablando le corrió una lágrima por su mejilla. Eh, yo nada más le quiero preguntar a Salmón y a André, ¿Sol Jair va a sobrevivir a la fecha FIFA? Sí,
1: yo creo que sí, porque el fin de semana le va a ir bien contra el Everton. Yo sí creo que puede ganar, Este tiene todo para hacerlo. Y, este, y aparte, Solskjaer tiene algo muy curioso que se asemeja a Zidane, que, es este, que son los malabaristas. Justo en el peor momento es cuando dan los mejores resultados. Justo cuando ya están a punto de cortarle la cabeza es cuando responden y cuando este, se ganan otros, otros dos tres meses de un poquito de vida. Y pues yo creo que el fin de semana va a suceder lo mismo. Sí, yo
4: coincido con, con Salmón. Pero ahí
3: también... No, perdón, no, adelante, perdón. dale, dale, dale. Gracias. Ahí también tiene que ver que Zidane es un histórico del Real Madrid del fútbol mundial. ¿Quién es Sol Yo sigo sin entender por, por qué sigue ahí Sol Jair. Bueno, Porque pues... metió un gol en la final de la Champions. Y en el último minuto.
1: Igual que Zidane.
3: Sí, por, por un gol. Por un gol y al contrario lo, lo comparas con Zidane. Es un jugador histórico y si, siendo sinceros es la única razón de por qué sigue siendo técnico de fútbol. Porque como jugador ha sido los mejores de la historia. Como técnico... Manejó un equipo que sí estaba construido. Y a lo mejor ahí dices, bueno, pues por eso sigue siendo técnico. Porque todavía tiene los, los restos de ese equipo histórico. Pero, ¿qué tiene Sol Jair? Yo, yo no entiendo por qué sigue siendo técnico del final
4: No sé exactamente qué tenga, pero yo... Yo también coincido con Salmón, que probablemente no... No creo que pierda el fin de semana contra el Everton. Everton es un buen equipo, siempre de arriba de la media tabla, pero no creo que pueda mantener ese paso con el que inició la Premier League. Esas historias de, de Cenicienta solo las hace Leicester o, o el Atlético de Madrid y no creo que estemos viendo una nuevamente. Así que con un buen resultado, el, el fútbol es totalmente resultadista y de corto plazo. Entonces con una victoria se les va a olvidar el, el ridículo de esta media semana.
0: Y ya para cerrar este capítulo de Grada Inglesa, eh, André tocó el que va a ser el último punto de este capítulo, mencionó a los Foxes, al Leicester al, al equipo que después de Liverpool es el que más puntos ha hecho en esta temporada 2021, hablamos que el Liverpool va a visitar Etihad, va a visitar al Manchester City y en la misma jornada el Leicester va a estar recibiendo al Wolverhampton, solamente es un punto de diferencia entre el equipo de Jürgen Klopp y entre el equipo de los Foxes ¿Vamos a tener un nuevo líder general después de esta jornada?
3: Tiene un partido difícil, Va a jugar contra Wolves Wolves siempre es complicado eh, yo voy más a ese partido para un empate, sigue quedando Liverpool aunque pierda, sigue Yo quedando creo el...
4: que, que sí tendría pues... un nuevo líder porque la veo complicado que Liverpool saque los tres puntos en Manchester, ponle que saque el empate y, o, o bueno, que, que pierda y, y, el, y los Foxes saquen el empate contra el Wolverhampton, la diferencia de goles favorecida sería, supongo, a, a Leicester, ¿no?, por la goleada que de la Stoneville a
0: Liverpool. Sí, no, el, el, el Leicester tiene más ocho, el Liverpool tiene más dos y Andrea dijo que le van a llenar la canasta a Liverpool, entonces, en ese supuesto de que el City le pega a Liverpool y que el Leicester empate por lo menos... En casa contra Wolverhampton, que, me, que no me parece descabellado, podríamos tener un empate y por diferencia de goles tendríamos un nuevo líder general. Sí, yo me,
1: tienen que tienen que alinearse los planetas, eh, juntarse resultados, este, tiene que ganar Biden por 30 puntos, tienen que subir muchas cosas para que no pierda el liderato en Liverpool, la verdad. Yo sí creo que vamos a tener un nuevo líder. ¿eh?
0: Ya, o sea, ya, ya nos estás diciendo que Liverpool va a perder. Ojo, no, pero creo, no, el, no, el no, único no. que es. Ah, bueno, perdón, sí, sí es cierto. Pero ojo, no es el único que está en la ecuación. El Tottenham tiene hoy 14 puntos y va a visitar al West Bromwich. entonces son Entonces, en casa. La
4: dona siempre.
1: Sí. Pero, ¿Crees? Pero el Tottenham aplica los United a la perfección también perdiendo contra el actual del Chipre la semana pasada. O sea, también es muy irregular el Tottenham, ¿eh? No me sorprendería que empate o pierda también. In
0: incluso el Everton pudiera estar eh, buscando... Y Southampton. Es y Southampton. Eh, es que ese es precisamente el punto de, de, este, de este último subtítulo de hoy. Porque la, la, la tabla está apretadísima. Está casi igual de apretada que la carrera presidencial en Estados Unidos. Nada más que acá no dicen que hay trampa o que les están robando. Entonces... Ahí en la ecuación puede entrar el Tottenham, el Everton, el Southampton, que me parece que el Southampton se va, se va a caer porque Danny Ings está lesionado y va a estar fuera un mes, que es un jugadorazo. Hablamos de Jack Grealish, de, de Jamie Vardy, pero no hablamos de Danny Inks, que me parece que es un gran delantero. Lo sí, dejó ir el Liverpool, aunque camino. también hay jugadores que son para equipos chicos. Sí, 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 está lesionado, va a estar fuera. Entonces, va a estar buena, va a estar buena la última jornada. Entonces, creo... Todos decimos que nos vamos a ir a la fecha FIFA con nuevo líder.
4: Sí, yo creo que sí. Este, nada más ahorita la, la tabla pues, con tan pocos puntos jugados se aprieta mucho, pero eventualmente se, se esparce, ¿no? Y yo te aseguro que lo que es Liverpool y Manchester City terminarán la temporada 15 puntos arriba que todos los demás. Ande, cabrón. A ver. Sí, igual hay que esperarnos a diciembre, que es cuando ya empiezan a haber
3: dos partidos por semana. Al menos en, en la Premier League. Sí, es que no se caen los también.
0: también. La cantidad de partidos al mes. Mira, eso decían de Leicester hace cinco años y, oh sorpresa, campeones de la Premier League. Pero sí, hay que esperar. Hay que esperar. Simplemente, André, para agradecer tu tiempo. Las puertas de la grada están abiertas. Y siempre que tenemos un invitado, acorde a su equipo, les preguntamos para qué están hoy el Manchester City. ¿Dónde va a quedar en la Premier y en la Champions Triplete,
4: preparen el triplete Bueno, cuatro Porque hay no, dos copas acá
0: no, no, no Hemos traído locos a esta grada Incluso Isaac Álvarez Se le va un tornillo cada vez que grabamos Pero se voló la barda Está bien, triplete entonces
4: Cuadruplete o como le llamen Porque vamos a ganar la Carabao y la E.P. Pero más la Champions Venga. y Liga ¿Qué?
3: Quiero que conste que yo fui el primero Ahí está. que lo dijo
4: Entre locos nos entendemos
3: yo
4: fui el primero que, que lo dijo. Nada,
0: están, están enfermos. Este.
4: Todos los genios los han llamado Así locos. Es. Algunas en su vida. Guarda, guarden Mira. este audio para ponerlo en mayo.
0: Aquí nos vemos. Aquí nos vemos el siguiente gracias año. Por y también, grada. André, este, gracias por la invitación. gracias por el tiempo. Simplemente, si quieres comentar a la gente sobre tu proyecto, que ya ni siquiera le das, pero si lo quieres anunciar, dale. No, no
4: más, mentadas de madre a mi cuenta de Twitter, El Gran Dictador 6. Suscríbanme.
0: Venga, venga, venga. Gracias a André Alba. Eh, Alfonso Salmón, gracias nuevamente por estar aquí en Grada Inglesa. Pues Bueno, tú ya juegas en este equipo, el, el otro no existe, es como el Everton, Everton, no existe, es equipo chico, entonces, la grada estar abierta, gracias otra vez por estar con nosotros. No, oh, gracias por la invitación otra vez, y no, ¿cómo crees?
1: Ese está más vivo que nunca también ahí, síganos en Fútbol Cantina.
0: Eh, redes sociales de Fútbol Cantina, porque ya has estado aquí dos, tres veces y no le hemos dado bola, <risa> sí, a ver, sí, sí. Arroba date Fútbol vuelo.
1: Cantina, en todos lados, así estamos. La cotorriza de fútbol.
0: Oye, ¿y también ahí se valen mentadas de madre o no?
1: Ah, ahí lo que abundan son mentadas de madre, ¿eh? Si quieren escuchar mentadas de madre, seguro se van a divertir ahí.
4: Excelente, entonces sí lo va a chocar. Pero.
0: <risa> eh, Isaac Álvarez, gracias nuevamente por estar en grado inglesa.
3: Gracias a ustedes, amigos, que me da la madre. <risa> entonces, <risa> no, ¿no vas a dar
0: tu arroba entonces? No,
3: sí me da miedo, porque sí tengo opiniones muy, muy polémicas, entonces. Este, no, yo no, amigo No, ahora no se sé crean, eh, arroba No sé cómo estoy, saque el chido Creo que estoy en todos lados Como arroba y saque el chido
0: Saludos, saludos, este, ay, escríbanle saludos a también a, a, a la amiga de, de la de la ah, mujer de Isaac, saludos, esta 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 edición más para ti, y finalmente ah. Rodrigo Cervantes, Cervantes, gracias por bueno, estar ustedes, otra vez en Gran a Los
2: invitados, Alfonso, André, por compartir con nosotros un capítulo, que es interesante cómo vamos expandiendo más hacia otros equipos, y vamos haciendo más y más y más la conversación con cada uno Entonces pues, es lo interesante de la Premier League
0: Ahora sí, a nombre de Alfonso Salomón, de Rodrigo Cervantes De Isaac Álvarez, del buen André Alba Yo soy Gerardo Uyén y nos escuchamos En la próxima